0: Estamos recebendo aqui no estúdio do Santa Rosa, no Guarujá, a presença do vereador da cidade de Guarujá, professor Anderson Figueira Lopes, vereador que também é o segundo secretário da mesa diretora da Câmara Municipal de Guarujá. Vereador, obrigado pela sua, por atender o nosso convite. Seja bem-vindo aqui ao estúdio do Santa Rosa. Tudo bem, vereador? Tudo bem,
1: trabalhando aqui no Estúdio Santa Rosa, estou aqui à disposição para tratar de assuntos né, que são importantes aqui do nosso município. Muito bem, então, antes de a gente entrar direto nos
0: assuntos que o vereador vem levantando essa bandeira, é né, um assunto que é, vem já há mês, né, há anos, é, né, é. É, sendo discutidos e parece que não há uma solução emergencial a curto prazo, essa questão da distribuição de água na cidade, né? A cidade tem um contrato com a Sabesp, houve aí até uma manifestação por parte da Prefeitura e do Conselho Municipal pedindo a revisão do contrato com a Sabesp porque é aquilo, solução definitiva, só a construção de reservatórios, né? Principalmente o da Cava da Pedreira, mas isso é uma obra que leva tempo, vai levar muito tempo para construção e para encher esse local de água. Até lá, é, como fazer? Qual é a, a ação emergencial
1: que a empresa deveria de fazer, vereador? É isso que a gente vem cobrando, viu, Marcelo? A prefeitura ela tem que apresentar junto ao governo do estado, tem que buscar auxílio também no governo federal para resolver essa situação. Ah, poxa, dá para tentar trabalhar a, a longo prazo, mas e agora? Como que fica? A população está sofrendo é hoje Porque são todos os bairros agora né? Exato. É. Antes era um ou outro, agora são todos os bairros Exatamente, e como você mesmo Bem colocou aqui É um problema que já vem acontecendo há anos Entra Entra gestão, sai gestão Entra legislatura Sai legislatura Promessas e mais promessas E a verdade é que ninguém resolveu nada Várias é, pessoas já, já se utilizaram Disso como palanque e até agora nada. A grande realidade é que a população continua sofrendo. A Sabesp não consegue dar jeito sem essa, esse apoio governamental. E o município ele tem sim que juntar forças. Ele tem que buscar auxílio, tem que cobrar do Estado, tem que cobrar buscar auxílio junto ao governo federal. Ele tem que fazer isso acontecer, tem que sair do papel. Porque a população está sofrendo é hoje. Até trabalhar em cima desses novos reservatórios... Lá na frente para poder resolver de vez, tá, mas e agora? Como fica? A população vai continuar sofrendo?
0: É, a, a Sabesp utiliza muito de carro pipa, né? Caminhão Pipa, mas até mesmo o número de caminhões-pipa, segundo reclamações, né? É, o número é insuficiente para
1: atender a demanda, né, vereador? É, são paliativos que ela utiliza, mas nós estamos falando, por exemplo, de um momento que nós estamos vivendo agora que não estamos nem ainda numa, numa temporada. E quando começar a, a temporada? Se, se hoje é, esses paliativos que a, a Prefeitura, junto à Sabesp, tem utilizado, não tem conseguido resolver a questão e há uma reclamação constante da população em, raz em razão da falta d'água... Você deve receber bastante reclamação. Muita reclamação. Agora imagina como vai ser quando começar a temporada novamente. Que falta pouco, né? Já estamos praticamente que entrando em então, setembro.
0: Exatamente.
1: Não é? E até lá a Quatro população meses, vai sofrendo, né? e a gente não pode baixar a guarda para isso, não. Então eu tenho cobrado, uh, através dos esforços, né? ou seja, para realmente fortalecer, fazer com que o poder público se mova, enfim, realmente buscar uma solução. Ah, se for um paliativo, tem que ser um paliativo que resolva, e não apenas um paliativo que, que sirva apenas para... É, ser apenas mais um, né? O que é necessário, vereador, é a
0: junção do Executivo com o Legislativo, é, é o que? Para chegar e, e colocar este assunto, este cenário à mostra para que a Sabesp é, entenda a situação e possa encontrar uma solução
1: emergencial para o problema. É um empenho de todos, viu Marcelo? É um empenho de todos. É o empenho do Legislativo, cobrando, fazendo a parte dele. É o empenho do Executivo, realmente indo buscar soluções. Tem que caminhar de mãos dadas, tem que correr atrás, sim, do, do, do Estado. Entendeu como eu venho falando, né? Tem que buscar recursos. que não pode, ah, pessoal parou de reclamar, então agora tu vou ficar numa zona de conforto. E, e vamos levando devagarzinho. Até porque a conta vem, né? A conta vem. Nunca... A conta não atrasa, né? Nunca atrasa. A né? conta não atrasa. Então tem que ter o um empenho de todos. Principalmente do executivo, porque é quem tem a, a, a competência, né? Pela execução das obras. Embora esta. Seja uma obra não apenas do nosso executivo, mas sim que envolve né, o Estado e depende também de recursos é, da nação. E, ou seja, e tem como cobrar isso agora que tem o contrato né, com a Sabesp, agora tem como cobrar. Né? Lógico, com certeza. Então assim, a gente não pode é, simplesmente deixar isso esfriar, né, porque agora a população parou de reclamar, do, até um, um, não, não estão reclamando como estava antes. Mas a realidade é que as torneiras ainda estão secas em alguns lugares. Ontem, por exemplo, à noite, lá onde eu moro, minhas torneiras mesmo estavam secas durante a noite. Entendeu? Achei até. É importante que o executivo também, quando tiver que estar tá realizando as Vicente obras. Vicente Carvalho? Moro em Vicente Carvalho. Sim. O executivo, quando tiver que fazer, realizar qualquer obra, e principalmente a SABESP. Ela também tem que cumprir o planejamento dela Então, é, né?
0: é, é, é engraçado Tem esse planejamento, por quê? Porque são obras complexas, não é só O reservatório também, são as ligações né? Porque tem muitas ligações que são Antigas, que precisam ser Restauradas ou até ampliadas Para essa água chegar Porque às vezes essa, essa Ligação antiga ela, ela
1: não atende, não consegue Levar a água Para pontos distantes São vários fatores, né Marcelo? envolve tubulação, envolve pressão também da água env envolve a questão do reservatório mas eu vou dizer mais, mas sabe o que envolve principalmente o fato de não terem feito a lição de casa, porque isso é uma queixa, é uma reclamação muito antiga e até agora não resolveram, então na realidade hoje não era para estarmos discutindo mais esse assunto, isso já era para ter sido matéria vencida era já para estar tá tudo regularizado. Então, como não fizeram a lição de casa, não tem é, é, justificativa. O que tem que ser feito é realmente, ó, abraçar a causa e fazer as coisas acontecer. Porque a população que paga a sua conta, ela não pode estar tá, ter a falta de água lá, a falta de água para alguém que tem a sua vida comum é uma coisa. Agora, só que tem muita gente que, que a, as dificuldades se tornam muito maiores a, em razão da falta d'água, né? Costumo dizer aqui imagina uma pessoa que, que tem que cuidar de um doente, né? Numa cama imagina a dificuldade que é, que depende da água e não tem a água. Imagina as pessoas que, a, a, o, que, que moram em, lugar, em lugares de difícil acesso e que também não chega água, que até para comprar, buscar um, um galão de água em algum outro lugar, fica tudo mais difícil. Então, essas dificuldades acabam sendo muito mais maximizadas alguma, para algumas famílias, para algumas pessoas que não são poucas. Então a realidade é o poder público não fez a lição de casa. Portanto, no meu entendimento, não tem justificativa. O que ele tem que fazer é ir lá e resolver. Se tem que trabalhar, realizar em um plano B, enquanto não se tem os reservatórios, tem que investir... Tem que arrumar um jeito de, de, de conseguir aumentar a pressão é, Desobstruir as tubulações Tem que fazer a água chegar nas casas das pessoas E, de, e mais, mais ainda Tem que sim Quando tiver que passar um planejamento a respeito De que, olha, tal dia a água vai, vai ser desligada do horário tal ao horário tal Passado aquele horário, tem que ter água nas torneiras Muito bem é, estamos recebendo a presença do vereador de Guarujá,
0: ele que é o segundo secretário da mesa diretora da Câmara Municipal, vereador professor Anderson Figueira Lopes. Falamos no primeiro bloco sobre a Sabesp, e um assunto que o vereador vem atuando na Câmara Municipal é a questão envolvendo a defesa civil de Guarujá, inclusive a questão da ampliação da, das
1: equipes da Defesa Civil. É isso, vereador? É isso mesmo, Marcelo. Na realidade, assim, é... como é que hoje está a Defesa Civil? Os agentes, eles prestaram um concurso público alguns anos atrás, estão trabalhando lá, só que o efetivo, ele está muito pequeno. Ele é pequeno para poder dar conta de uma área, né, como a nossa, ou seja, a nossa região aqui no Guarujá, com uma população com a densidade que temos. Resultado, então há necessidade de se ampliar, sim, o efetivo da defesa civil. Até porque, em situações de, de, de catástrofes, em situações de emergência, de emergência uhum. né? como já aconteceu diversas vezes aqui na cidade, aí esse, esse profissional ele é bem lembrado. Mas fora esses momentos eles acabam não sendo relembrados, né? E o efetivo está pequeno. Hoje, inclusive, o que, que a prefeitura tem feito para não deixar tão defasado assim esse efetivo, ela acaba desviando de funções de outros setores, é, funcionários que possam estar complementando lá o cargo da, o efetivo da defesa civil. Só que não é ideal. Por quê? Porque esse pessoal acaba, acaba acabam vindo de outras áreas... E nem sempre tem a qualificação necessária para poder correr junto com o pessoal da Defesa Civil. E mais ainda, muitas vezes eles acabam estando em cargos de chefia, que vão coordenar as equipes da Defesa Civil. Poxa, se eu fosse um agente, eu vou para uma ocorrência, eu estou sendo chefiado por alguém que de repente não, não, não é da área, né? Então isso pode me. E colocar ali no mínimo na situação de, de preocupação né? Então é importante que Seja aumentado o número efetivo da defesa civil É importante que os agentes Consigam realizar cursos profissionalizantes Cursos de qualificação Por exemplo, como operar uma motosserra Cursos básicos na área, por exemplo, primeiros socorros ah, Prevenção e combate a incêndio enfim, diversas, diversos outros cursos que serão importantes para eles poderem dar continuidade às funções deles no dia a dia, né Marcelo? Muito bem, parece que houve um concurso público né para
0: atender essa, essa, esse aumento da equipe, né vereador? Sim,
1: muito bem lembrado, houve sim um concurso público, esse concurso ele está em vigor ainda, se não me falha a memória, ele expira agora no final do ano, não lembro exatamente em que data, então, olha só, se a gente pensar, poxa, há necessidade de se aumentar o efetivo da defesa civil. E nós temos um concurso que está em vigor. Temos, inclusive, candidatos que foram aprovados, que estão aguardando a oportunidade de serem convocados. Só que o poder público vem fazendo essa convocação. Começou a fazer essa convocação agora, só que muito lentamente. Desde que então a gente vem batendo, a gente vem cobrando do poder público, apenas três foram convocados para compor o efetivo. Desses três, apenas um pode fazer parte do efetivo. Só que o quadro continua defasado. Então isso acaba é, sobrecarregando né, os agentes ali que tem que se desdobrar para poder dar conta né, de todo esse trabalho. aí E, e olha que é
0: um trabalho fantástico das equipes da Defesa Civil de Guarujá que é, atendem a Pode ter todas as barreiras, todas as dificuldades, mas atende a demanda e a gente percebe em grandes ocorrências, em grandes emergências, que é muito difícil você ter uma ocorrência grave aqui no Guarujá, graças ao trabalho executado pela Defesa Civil de Guarujá. Mas é o que o vereador fala, é qualificar e tornar a equipe é,
1: suficiente para poder atender essa demanda, né, vereador? Com certeza, viu, Marcelo? E digo até mais, porque a gente vê, como você mesmo bem colocou aqui, a exaustão que eles chegam no dia seguinte, principalmente em situações que nem agora, que tinha sido anunciado esses dias, né, que teríamos ventos muito, é, com uma velocidade muito alta aqui, chegar até... Estão anunciando de novo, né, vai ter Isso. a partir de mais ou menos 75 km por hora. Né? Então... Quer dizer, o pessoal da, da Defesa Civil, as equipes, trabalham dioturnamente. Eles se revezam entre eles ali e eles chegam no dia seguinte exaustos. Então, há necessidade, sim, de aumentar esse efetivo. Tem esse, esse concurso em vigor. Nós não podemos deixar esse concurso caducar, porque senão vai ter que abrir um outro concurso, tudo aquilo novamente. Tem pessoas querendo trabalhar é, para compor esse quadro. E importante também, viu Marcelo, profissionalizar, trabalhar em cima do plano de carreira desse pessoal. Porque lá atrás, alguns anos atrás, foi trabalhado em cima do plano de carreira da Guarda Municipal. Ótimo, perfeito, merecido também. Porém, o Poder Público não trabalhou, não ah, ah, deu atenção também para o plano de carreira da Defesa Civil. Então hoje eles estão à deriva hoje eles não sabem nem sequer quem, quem é o chefe imediato deles, porque não tem né? ah, ah, isso dentro do escopo, dentro do organograma do poder público. Então isso tudo assim atrapalha. Apresentei na última sessão agora, terça-feira aqui da Câmara, um, um, uma indicação, inclusive com um escopo em uma legislação de um plano de carreira que já acontece na Defesa Civil de Osasco, desde 2012. Você precisa de ver tudo certinho. Defesa civil ali, ó. Tudo padronizado. Os agentes felizes em poder trabalhando, poder estar trabalhando, né? Baseado em cima daquele plano de carreira. Então apresentei isso para o poder público. Para que o poder público enxergue aquilo dali e fale, poxa, nós podemos aplicar isso aqui, vamos organizar também a carreira dos nossos agentes da defesa civil, como fizemos com a guarda municipal. Vamos precisa sim dar a mão para esse pessoal porque o pessoal da defesa civil tem feito ali o trabalho deles com muita competência aqui no Boa Tarde Cidade entrevistando
0: o vereador Anderson Figueira Lopes, ele que está aqui no estúdio do Santa Rosa no Guarujá, é o segundo secretário da mesa diretora da Câmara Municipal de Guarujá, aqui na edição desta quarta-feira falamos de qualificação vereador, e qualificação lembra o que? Emprego, lembra é, vagas de trabalho o Brasil Legal. sofre esse problema a economia sofre esse problema porque ainda há muitos desempregados a economia local não é diferente aqui no Guarujá e há esse grande desafio dos municípios de qualificar a mão de obra porque tem muita profissão muitos cargos muitas carreiras que necessitam de profissionais qualificados. Isso mesmo. Como é que o vereador vê essa questão? O que pode ser feito para melhorar essa questão da qualificação profissional?
1: Muito importante sua colocação, viu, Marcelo? Como você bem disse aqui, é, a exemplo, Porto. O Porto, aqui, ou que seja... É o um perfil da cidade também econômico, né? O Porto, o turismo, né? Exatamente. Exatamente. Bom, é, fica como esse exemplo do porto que nós falamos agora, né? Diversas, é, diversas atividades ali no porto requer o funcionário qualificado, que tem ali o curso em determinado maquinário, em determinado equipamento, que saiba lidar com aquela situação, mas nós não temos muitas vezes esse profissional aqui na nossa área. E o que, que a gente escuta dizer? A gente escuta dizer que eles acabam trazendo de outras regiões... E ocupando essa vaga no porto. Vaga que poderia ser ocupado pelo pessoal da nossa região aqui. Então é importante sim investir na qualificação profissional. Um outro exemplo que você até me perguntou aqui, né? Em relação à aviação. Está é? chegando o aeroporto, né?
0: Está é, tá se prometendo tanto e parece que realmente vai vir esse aeroporto metropolitano aqui no Guarujá.
1: Pois é, fazemos, né? Fazemos. Uh, votos para que realmente isso aconteça. E acredito que acontecerá. Lógico, dentro de uma... De um, de, de, a passos né, lentos ainda, mas eu acredito que sairá. Agora, é importante. Quem é o pessoal que vai trabalhar no aeroporto? Esses profissionais, você não fabrica, você não qualifica ele da noite para o dia. Existe todo um processo... Então, a cidade ela já tem que estar trabalhando em cima, nesse processo de qualificação, antes, para ir preparando, já dando oportunidade para qualquer pessoa que queira estudar, que queira se qualificar e ingressar nesta área, já ter esse requisito. Porque quando o aeroporto chegar, tiver as vagas de oportunidade, será que elas vão ser entregues também para o pessoal que vai vir de fora, por conta da ausência da qualificação? Então, são exemplos que a gente apresenta da necessidade, sim, da, da, da nossa cidade se estruturar melhor, ela possibilitar, buscar, sim, cursos de qualificação profissional para a população, para ofertar à população, para dar oportunidade, gerar a oportunidade. Né?
0: Eu me lembro que esse tipo de curso de qualificação para essa área da aviação existia o curso na Escola 1 de Maio, é isso? Ainda tem esse curso? Não, então,
1: então na realidade, só, só retificando, não, não, não era na, na, na 1 de Maio. Começou lá na base, ah, na base, na Marechal Eduardo, Eduardo Gomes. Perfeito. Então, nós tínhamos ali o curso de manutenção de aeronaves, que iniciou em 75. Em 2002 ele fechou. Formamos vários alunos ali. Eu fui aluno, inclusive fui formado ali, né? E então é, dois anos ele ficou fechado. Nós iniciamos um movimento junto ao nosso saudoso professor Gonçalves, que era um lutador. Esse homem tira meu chapéu para ele. E então através dessa desse envolvimento todo conseguimos reabrir o curso junto à Etec, a Etec Santos Dumont aqui da cidade. Que aliás até que hoje existe por conta desta luta. Que nós saímos para tentar fazer o curso retornar. Em busca de fazer o curso retornar, queríamos duas salas de aula emprestadas para fazer o curso funcionar. Então, numa reunião, lá em São Paulo, junto à superintendente do Centro Paula Souza, ela falou, não, eu não vou dar as duas salas de aula para vocês. Ela falou assim, olha, eu vou montar um curso, eu vou montar uma escola para atender o curso de vocês e vamos colocar mais cursos juntos então nascia a ETEC então ele foi funcionando na ETEC até que em 2018 aí, por conta de erros ali da própria gestão da ETEC deixou de, de se cumprir a legislação e, então o curso fechou reabrimos o curso agora a ETEC em razão da pandemia não abriu os vestibulinhos ela alega que foi só a pandemia, mas eu sei que não foi. Existem também outras situações ali que impediram, né? E que eles sabem que, poder, eles sabem que poderiam sim ter aberto o curso, mas não abriram. Moral da história, o curso está fechado hoje. E nós estamos lutando para tentar reabrir o curso novamente. Para poder justamente atender o que o senhor perguntou aqui agora, no início. Oportunidade de qualificação. importância da qualificação do nosso jovem, do jovem que vem de qualquer lugar e que quer realmente estudar, se qualificar para o mercado de trabalho na aviação.
0: Muito bem, e que esses cursos sejam abertos e que seja resolvida essa questão aí da, da ETEC, desse curso em especial que forma é. profissionais na área da aviação. Vereador, eu quero agradecer o atendimento ao nosso convite por estar aqui presente no estúdio do Santa Rosa, aqui no Guarujá. E, claro, vou deixar esse espaço final para que o vereador possa reforçar uma
1: ação que está sendo desenvolvida em seu gabinete. Fique à vontade. Opa, mais uma vez eu agradeço aqui, viu, Marcelo? E gostaria de reforçar que ali a gente tem trabalhado bastante, eu, a minha equipe, a minha assessoria, e também com a ajuda né, de todos os ouvintes, de todos aqueles que Apresentam as demandas para gente, nos ajudam para que nós possamos estar é, fiscalizando, apresentando projetos, indicações, cobrando o poder público, né, para que consigamos avançar. Então assim tudo isso tem sido gratificante. Eu me sinto é, feliz em poder estar servindo a população, estar fazendo ali o meu melhor através da minha dedicação, né, junto com a minha equipe. Então acredito que temos é, feito aí o nosso melhor e trazido bons resultados dentro daquilo que, que me compete, dentro daquilo que, que eu consigo, né? E vamos continuar em frente, viu Marcelo? Vamos continuar em frente, com muita vontade. Agradeço a Deus pela oportunidade sempre, todos os dias, né? E seguimos em frente. Vereador, mais uma vez, muito obrigado e
0: esperamos que seja a primeira de várias entrevistas que a gente venha a ter aqui, vários bate-papos que iremos realizar aqui no estúdio do Santa Rosa. Muito obrigado,
1: vereador. Obrigado, Marcelo. Obrigado a todos os ouvintes também aqui da Pérola FM, 104,9. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus.